0: Bienvenidos nuevamente a La Hora con la Doctora. Esta es la doctora Sayira Jordán Conde, su anfitriona. Y hoy tenemos el tema de lo último que se pierde es la esperanza. Eso es así, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuánto lo sabemos en Puerto Rico? Tras haber eh, enfrentado a través de estos últimos años eh, cosas bien fuertes, entre ellas creo que una de las más principales, si no la principal, ha sido el drama de María, eh, lo, que, lo que vivimos en ese momento, ¿verdad? Eh, fue histórico. Y seguimos echando para adelante, seguimos tratando de, de mejorar y de tener la isla de ensueño que, que nos merecemos. Y en eso estamos, y en eso trabajamos. Y con eso yo quiero aportar, y por eso yo creo que, incluso inconscientemente, a través de los eh, ahora seis capítulos con este de mi podcast, yo les he estado presentando personas que me parece que son personas que tienen mucho que aportar y que tienen mucho de liderazgo para ofrecer en cuanto al futuro de Puerto Rico. Y esas personas tienden a ser jóvenes, que son las personas que tienen que determinar cuál es el futuro que quieren, ¿verdad? Ya muchos de nosotros, como quien dice, vamos de salida, aunque todavía tenemos que contribuir, pero queremos preguntarle a ellos cuál es el futuro que quieren para Puerto Rico y cuál es su visión, y, y, y ellos son los que tienen que tomar la batuta. Entonces, en, a, con ese propósito tengo invitado a, hoy a una persona que es un joven conservador. Si sí, eso no lo oímos muy frecuentemente, personas jóvenes conservadoras sí las hay, hay muchas en Puerto Rico. Y, y este invitado de lujo que tenemos hoy nos va a hablar de su visión para Puerto Rico, de sus predicciones incluso para el 2024 y cierta predicción con respecto a la gobernación que les va a parecer un poco chocante. Así que manténganse ahí para que oigan lo que él tiene que decir. Antes de pasar la entrevista, quiero hablarles un poco de, de lo que está sucediendo, ¿verdad? El, el presidente Trump acaba de anunciar su candidatura para el 2024. Me parece que es un error de su parte, eh, pero obviamente, ¿quién le dice que no a Trump? Eh, él es una figura egocéntrica y a mí me parece que no tiene nada que aportar a la política norteamericana, me parece que eh, resulta una amenaza, contribuye a esa división, aunque los que lo sigan sean pocos, eh, lo, la, lo que le atribuyo a él es la radicalización de esa minoría. Eh, veremos a ver quiénes eh, los respaldan en esa candidatura, eso yo creo que es el dato más importante de cara al 2024 y lo que haría que algunas personas que están en el centro eh, y que normalmente hubieran votado por el Partido Republicano, si él resulta ser el candidato a la presidencia, me parece que eh, entonces tendríamos una victoria demócrata independientemente del candidato. Veremos a ver si el presidente Biden vuelve a correr, a mí me parece, personalmente yo pienso que él no. No debería correr nuevamente, no me parece que tiene eh, la, 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 el vigor físico tan siquiera para, para poder desempeñarse como debe ser un presidente. Pero veremos. Eh, en, cuanto, en cuanto al futuro de Puerto Rico, oigan la entrevista para que vean eh, en términos de política lo que piensa nuestro invitado Rodney Ríos, quien es un fellow en de Heritage Foundation en Washington, D.C. en estos momentos, una persona muy preparada que nos va a hablar de su visión particularmente conservadora. Así que pasemos a la Bienvenido, entrevista. Bienvenido Rodney Ríos a La Hora con la Doctora. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí hoy.
1: Estoy bien, gracias por la invitación, doctora. Espero que se encuentre bien y estoy agradecido de la oportunidad de hablar con usted hoy.
0: Cómo no, agradecida estoy yo porque tú a, a través del tiempo has apoyado iniciativas que hemos hecho para, para apoyar la lucha de la estadidad en el Congreso, ¿verdad? En, en un momento dado grabamos uno, unos unos eh, mensajes por video que la gente puede visitarlos están en YouTube eh, para que vean las exposiciones de cada uno de los jóvenes que me apoyaron en aquel entonces cuando se estaba viendo las vistas del del proyecto anterior, no el proyecto 8393, verdad, que era un proyecto creo que un poco más directo en términos del de de el camino hacia la estadidad, este, el proyecto actual, el 8393, es más un plebiscito que define y que, somete, que sometería a votación tres eh, diferentes alternativas, la independencia, la libre asociación, pero no vinimos aquí a hablar de eso, Venimos a hablar con Rodney para que Rodney nos cuente sobre, sobre sí mismo, sobre su, su, sus posiciones políticas, porque para mí, el, mis invitados, y fíjate, yo pensando, yo me he puesto a pensar entre, en las personas que yo he invitado y yo digo, wow, eh, sin darme cuenta, yo he estado invitando personas que yo pienso que deben ser los portaestandartes de la política en Puerto Rico de cara al futuro. Y así es que yo te veo a ti.
1: Ay, no, muchas gracias, yo no sé si estoy capacitado para algo así, pero, eh, pues, déjame ver, que algo que le interesa saber, me había mencionado como de mi background, creo, ¿Sí? antes de, pues, yo soy de Utuado, de Puerto Rico. ¿No
0: sabía sí. eso? Somos sí. Utuadeños,
1: yes. Sí, Mario Caguana de
0: ver, Yo también. Ah,
1: pues pequeño es el mundo. El día wow. que haya un, un presidente, yo siempre digo que va a ser de Puerto Rico, eh, de Utuado específicamente. De Utuado. Este... Pero yo, yo crecí en, en Utubado, aunque nací en San Juan, este, mi familia estaba regada entre, entre el norte de la isla, estudié en Arecibo y eh, cuando terminé mi high school decidí estudiar ciencia política en la UPR. Obviamente ser estadista y de derecha siempre es una buena experiencia estudiar en la UPR porque te prepara, uh, te obliga, mejor dicho, a aprender a defender tus opiniones todo el tiempo.
0: Güey, 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 pero explícame eso. Número uno, ¿por qué decidiste ciencias políticas? Ya desde temprano en tu vida tenías esa inclinación. ¿Cómo, sí. ¿cómo se dio eso?
1: Bueno, lo que pasa es que mis abuelos y mis tíos y mi familia entera... Eh, eran bien activos políticamente desde, desde generaciones. Entonces, pues, en el caso de mis abuelos paternos, fueron fundadores del Partido Nuevo Progresista en los 60. Y, por ende, yo siempre crecí sabiendo qué estaba pasando. Cuando había elecciones, me llevaban a las, a las caravanas, a los mitines, lo que fuera. Eh, yo creo que de los primeros nombres que yo sabía en mi vida era George Washington, Winston Churchill, y Carlos Romero Barceló. Eran las personas que yo sabía. Y, y pues ellos siempre se encargaron, yo no estaba pendiente y, y recuerdo vívidamente las elecciones del 2000, aunque era pequeño, y yo no sabía qué estaba pasando, recuerdo el 11 de septiembre, entonces uno siempre creció como en ese ambiente de saber que a, los asuntos públicos, mi abuelo fue veterano, mi, mi abuela fue maestra de escuela pública por muchos años, mi, mi papá es abogado, mi mamá es maestra también, bueno, profesora y mi tía maestra. Tío, o muchos tíos maestros, otros ingenieros y pues uno siempre estaba creciendo en ese ambiente y sabía que estas cosas como que importaban y estaban pendientes del presidente toda la vida eh, y, y pues siempre me interesaba y yo me sentaba a hablar con ellos desde pequeño de todo lo que estaba pasando y después a mí me gustaba mucho la historia mi papá eh, uh, irónicamente las personas que me conocen que me encanta leer hubo una época de mi vida cuando niño que yo no leía nada y mi padre un día pues digo ah lo voy a agarrar enseñándole comic books y pues con eso fue poco a poco tomándole el gusto y me dio mucha curiosidad la historia porque hacían referencias a cosas que habían pasado antes yo decía, ¿pero qué es esto? Tuve un viaje a Washington DC en, en las elecciones durante las elecciones del 2008 que me llevaron al Capitolio del Congreso y todo y yo quedé fascinado, yo decía, ¿pero qué de dónde salió esto, qué significa? Y cuando lo primero que hice cuando regresé a Puerto Rico todavía existía Borders en aquel tiempo Fui y compré un libro de historia de Estados Unidos y uno de Rusia. Y me puse a leer y de ahí en adelante pues he, he seguido leyendo y leyendo y leyendo porque yo sí quiero, quiero saber. Y el leer historia, yo creo, estoy convencido, no creo, que te creusa como una, un, una necesidad de, de tú estar tratando de participar en los eventos históricos y que ni que rayo, este, en cualquier posición. Y yo quería... Eh, pues aprender más de cómo funcionaban las cosas, y por eso fue que estudié ciencia política. Eh, después de bueno, ciencia.
0: Algún, ¿algún evento que recuerdes de, de tu tiempo en la UPI así, que tuviste que confrontar esa, ese Día. prejuicio que hay en contra de los estadistas, que se dice que hay en contra de los estadistas en, la, en el sistema de la UPR?
1: Lo hay, pero lo hay por lo menos en mi experiencia. Nadie nunca, no sé si era porque casi siempre ha tenido amistad de todas las ideologías, este, y en mi caso nunca hubo como una agresión fuerte. Si, si los profesores pues suponen, no sé, que todo el mundo es independentista en el salón, y entonces hablan despectivamente y cosas así, pero así, directo hacia mí, yo diría que solo cuando yo fundé, ayudé a un amigo mío, se llama John Ross, este, licenciado John Ross, para fundar los College Republicans, ahí sí hubo algo de, de conflicto, pero nuevamente no... Por lo menos a mí nunca me, me, nunca me lanzaron a algo, nunca me dijeron algo. Este, bueno, una vez me dijeron vende patria, pero, pero fue como a todos. <risas> este, y esa es la clásica. Y, y, pero no, no, afortunadamente nunca he tenido yo una experiencia así muy fuerte. Por lo menos en, en persona, en, en internet, pues como bien sabes, te este, dicen a uno barbaridades, pero eso, eso no. Si hay contacto personal, mi experiencia nunca, nunca ha habido nada. Si sí he visto, si sí sí he tenido la experiencia de que. Suponen que uno, este, si lees historia, por ejemplo, que eres independentista. Eso sí me ha pasado y me lo han mencionado en ocasiones, pero no de forma ni, ni, ni negativa o de insulta, sino como que, pero si tú sabes eso, ¿por qué Porque eres estadista? Entonces, pues uno ahí tiene que, que decir, no, pero bueno, ¿por, ¿por qué no lo sería? Es la respuesta mía. Pero sí, y después que terminé en ciencia política, eh, yo hice un internado, bueno, antes de terminar hice un internado en DC, este cuando el entonces comisionado residente Pedro Pirluisi, eh, después este, fui a la Escuela de Derecho, en la Universidad de Puerto Rico, estuve allí tres años, M me tocó un tiempo... A nosotros, a mi clase entera, un departamento memorable, porque nos tocó los huracanes, María e Irma. y ah. sí, la huelga del 2017. Yo nunca he tenido una graduación, este, porque siempre se cancelan, o por huelgas o por, o por pandemia. Eh, cuando me gradué fue empezó el COVID, el verano del 2019. No, fue, fue, fue intenso. Y, y después que terminé el, la escuela de Derecho, me quedé con ganas de hacer más por alguna razón. Y me vine para acá a Washington, D.C. a estudiar eh, Legislative Affairs en George Washington University. Y ya, ya aquí estoy.
0: wow Tremendo. Y estás, estás eh, terminando entonces esa... ¿Es una maestría?
1: Sí, es una maestría de servicios profesionales. Termino, termino en mayo, eh, básicamente. Y voy a estar trabajando en, en próximos meses. Ahora mismo estoy trabajando en The Heritage Foundation. Estoy, soy interno a, allí en, en Relaciones Internacionales. Eh, The Margaret Thatcher Center for Freedom, específicamente. Y después, cuando empiece enero, voy a estar trabajando de asesor legislativo en el U.S. Geological Survey. Un, un, es parte de un programa que son dos años, pero voy a, estar, voy a estar en esa.
0: O sea, que te quedas en D.C.
1: Sí, probablemente.
0: Ok, entonces, vamos a, vamos a hablar un poquito más de tu formación y de, tu, de tus visiones, o de tus posiciones como, como joven conservador, porque... Yo creo que hay una percepción posiblemente errónea, porque yo me he encontrado con jóvenes que tienen unas posiciones que no son claramente liberales como tú pensarías. Se tiende a pensar que la mayoría de los jóvenes son progresistas, liberales, al estilo de AOC, cuando en Puerto Rico yo no creo que sea la, sea la situación. Yo creo que es una cuestión más balanceada de lo que la gente piensa, quizá porque los liberales progresistas tienden a expresarse más en las redes sociales es una percepción de todos modos, cuéntame ¿cuál es tu, ¿cuáles son tus posiciones conservadoras y cómo, y cómo tú las aplicas a, a, a tu visión sobre lo que quieres para Puerto Rico?
1: Bueno la pregunta es un poco amplia, pero yo lo divido en, en, en dos partes, porque está, uno puede decir la visión filosófica, porque uno es conservador filosóficamente, y entonces eso previene, eso lleva a la pregunta, entonces, ¿qué quiero conservar? Porque toda visión conservadora empieza con uno pensando, estas son las cosas que yo aprecio de mi sociedad, las quiero conservar y las quiero preservar para que lo tenga otra generación. Eh, en ese sentido, por eso la primera base mía es que yo soy muy creyente en la, en la tradición, y con esto no me refiero, eh, la gente a veces escucha la palabra tradición y piensan que nada nunca cambia, que todo tiene que ser estático y permanente, eso no es lo que yo me refiero. Tradición se refiere a, por lo menos como yo lo he entendido, respuestas a preguntas permanentes. Y a eso, por ejemplo, si tiene algún conflicto con, con, con otro país, pero, o, aunque sea frío, como la Guerra Fría, pues es mejor estar preparado para la guerra para tener la paz que está el débil y que te invadan eh, y eso siempre ha sido así desde los tiempos de la antigua Roma o a, antes hasta hoy en día eh, la visión conservadora va parte de la premisa de que la naturaleza humana es a mí no me gusta decir mala pero sí fallida y, y pues la gente comete errores y individualmente nosotros incluyendo a mí metemos la pata todo el tiempo pero si somos eh, como colectivo generalmente se toman mejores decisiones y el conocimiento yo siempre he compartido esa visión conservadora de que dice que el conocimiento entre toda la sociedad es mayor al que el conocimiento del individuo y por eso uno tiene que respetar que hay un escrito que se llama G.K. Chesterton que dice si tú encuentras una cosa abandonada o en el medio de un bosque estás explorando y perdido y la encuentras ahí, no la destruyas sin saber por qué está ahí, a lo mejor hay un propósito y pues así es la visión conservadora de la tradición, que es donde yo parto mi, todas mis ideas políticas. Si eso está ahí, ¿por qué? mi mejor es preguntar, vamos a ver de dónde, por ejemplo, el filibuster en el Senado Federal, este, la Constitución, todas esas cosas. Entonces, eso está ahí por algo, pero ¿por qué? Y uno tiene que ser bien prudente, que esa es la característica principal del hombre de Estado conservador. Y uno tiene que ser prudente para cambiar las cosas porque pues la historia de la humanidad está llena de cosas que, que, que cambian hacia peor eh, por ejemplo Cuba bajo Batista pues estaba mal pero después con, con Fidel estaba peor eh, y así constantemente y por ejemplo ahora mismo yo pienso Puerto Rico está mal co como, como está en sus presentes condiciones le falta libertad económica, por eso lo hablamos después y eh, si se llega a independizar o la, o la libre asociación pues le va a ir peor sí y,
0: estamos de acuerdo y, entonces
1: pues <risa> Yo prefiero que, quedar con lo que no es tan malo para ir mejorando, a, a empeorar las cosas. Eh, otra parte de mi visión filosófica conservadora es que dice, yo no creo en las ideas abstractas. Por ejemplo, cuando alguien viene y me habla de progreso, yo siempre pregunto ¿progreso hacia qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿De qué se va a lograr? ¿Qué quieres hacer? Si la persona te hace esas preguntas y solo te contesta en clichés y en eslóganes, eso es un, 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 o una normal, o alguien que quiere quedarse con el poder. Eh, y esa es otra cosa. La otra teoría conservadora es que, que parte de las razones, que lo hacía por mi experiencia, todo el que sea de Puerto Rico sabe que el gobierno está tan y tan grande y controla tantos aspectos de tu vida que va a fracasar en todo lo que hace, porque igual que una sola persona no puede hacerlo todo, tampoco puede el gobierno hacerlo todo. Y en ese sentido, pues... Yo, yo la experiencia en Puerto Rico me dijo, pues yo no, soy, yo no soy de izquierda porque yo no, yo no creo que el Estado puede, debe ser tan grande, porque mira cómo está Puerto Rico, quebró, la isla quebró por su gobierno grande. Y yo, y yo dije, yo no, yo creo que hay que ir hacia la otra dirección. Claro, no es que no exista nada, porque yo soy el creyente que tiene que haber pensiones y, y, y ayuda para la, las personas más necesitadas y todas pero, pero tratar de hacer que el Estado la todo, para mí me parece que, que es un error y casi siempre sea peor. Y... Yo pienso que en Puerto Rico hay muchos jóvenes que igual crecieron en, esa, en ese ambiente y piensan, ok, pues yo no puedo seguir el camino porque lo que estábamos haciendo no funcionó, así que me voy a la, me voy a la derecha, aunque no lo sepan, porque yo empecé primero más como libertario que, que, que conservador, pero después también experiencias de vida te enseñan a uno que a veces es necesario que el gobierno intervenga en algo y tenga su el ojo, aunque sea en el mercado, porque el mercado, si tú lo dejas solo, que es la yo creo que la diferencia entre un, liber, un libertario y un conservador, pero si tú no dejas el capitalismo con, con algunas reglas y estructuras para que lo guíe su inclinación es hacia la destrucción, como todas las instituciones, igual el Estado. Así que, filosóficamente, para resumir, yo digo que mi visión filosófica como conservador es eh, la necesidad de la tradición, eh, la necesidad de la ley y el orden, y la necesidad de la prudencia. Y porque yo, por lo menos, parto de la premisa de que la civilización occidental no es mala. Si una persona parte de la premisa de que es una sociedad esclavista, racista, toda esa basura que dicen ahora, pues vas a odiarle, la vas a querer deshacer y, y reconstruir el, en algo, no sé qué. Algunas antes era, era la utopía marxista, esos tiempos yo creo que terminaron. Ahora yo creo que es más distinto lo que quiere lograr la izquierda, pero, pero sigue siendo una idea abstracta de algo que nunca va a pasar. Y en términos ya prácticos políticos, las posiciones, las posiciones mías como conservador son, uno, mantener la hegemonía norteamericana en el mundo, porque yo pienso que este mundo idílico, no idílico, pero que tenemos estable sin guerras todo el tiempo. Si tú miras pre-hegemonía norteamericana, el, había una guerra fuerte, por lo menos cada 15, 20 años, y no había libertad de comercio, la pobreza era mucho más. Primero el imperio británico se encargó de abrir la puerta y después Estados Unidos se encargó de, de con su liderato, pues, creó un mundo mejor. La, la pobreza está en China, imagínate, a, 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 sigue bajando cada año. Y después de la hegemonía americana, lo otro que yo creo es en preservar la constitución y, el, y el, la ley del orden y la soberanía nacional de Estados Unidos. Y cuando en, entramos en aspectos de Puerto Rico, mi pilar de todo mi pensamiento sobre Puerto Rico es preservar la unión permanente entre Puerto Rico y Estados Unidos. El rey, el resto se puede negociar. Yo estoy dispuesto a dialogar y no, no en todo, hay cosas que pero, pero esas son las cuatro cosas que forman mi base todo yo lo veo a base de, de excelente. Y en relaciones internacionales mis espejuelos son para siempre prevenir una, una guerra mundial. Siempre estoy pensando, ¿esto puede llevar a que haya conflicto a la larga? ¿Sí o no?
0: Y entonces eh, hay muchos eh, asuntos eh, identitarios que yo creo que las personas más progresivas o más este, eh, radicales de, del Partido Demócrata, de los liberales en general, de las personas que abrazan la ideología eh, chavista, que es la que yo creo que tú dijiste en un momento dado que no hay evidencia o ahora mismo no podemos ver en... en, en, en evidencia de, de qué es lo que deja algo, la, lo, lo que hemos pintado a, a través de la historia como la alternativa a, a la democracia americana ¿verdad? Que es, no, no, o sea, las otras alternativas lo, lo más próximo que tenemos es la evidencia que tenemos en Venezuela, Cuba y ahora Nicaragua y lo que, se está, lo que está sucediendo a través de toda Latinoamérica que no, en realidad esa evidencia no demuestra que haya mayor calidad de vida o mayor beneficio económico para la, la, los más desposeídos, ¿verdad? Pero eh, te iba a preguntar sobre esas posiciones identitarias que han ha abrazado la, 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 los radicales a la izquierda. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece eso y cuál es tu posición con respecto a eso?
1: Bueno, uno tiene que entender que la... Las izquierdas siempre, desde que tuvieron sus inicios ideológicos, tratan de enfocarse en su visión interna. Yo les doy, obviamente les doy el beneficio de la duda, porque yo no, hay gente que piensa que ellos son malévolos, y yo no, yo no creo eso. Eh, ellos en su mente piensa, Igual ellos piensan que estoy equivocado, pero yo Exacto. no Exacto. No, y yo solo pienso que ellos están equivocados, pero yo creo que el... el la izquierda parte de la premisa de que ve cualquier desigualdad y entiende que es producto de algo a propósito, de que alguien lo hizo, que hay una desigualdad. Si lo fuéramos a poner bien abstracto, yo diría la derecha ve el mundo con cierta gratitud, porque dice, esto también, generalmente personas de derecha son más religiosas que personas de, de izquierda, pues una persona de derecha por promedio va a decir, es un milagro que, que, el, que el planeta funciona y que cada día yo puedo salir a casa y no hay una guerra civil y me están matando o, o que no soy venezuela. La persona de izquierda dice, es intolerable que, que haya desigualdades porque si no una sociedad está progresando, que en Nicaragua se, se, se mida a medida de que más personas logra equidad. La palabra clave de ellos es equidad. El, el conservador se fija en el proceso, el, el, el liberal o progresista se fija en el resultado. Yo no comparto la, la idea progresista, y aquí es donde yo creo que ha cambiado, porque antes de, de los 60, el liberalismo era crear oportunidades. Que hasta cierto mundo a la derecha está, estaba de acuerdo con eso, y por eso es que tú ves que, que la política previo, a, miren este, con principios del siglo XXI, era más centrista por eso que haber sí. cierto acuerdo entre, entre sí. el mundo Bill Clinton por ejemplo anunció que la era del gobierno grande había terminado después del 96, que eso ahora es impensable, sí. pero en el caso de, 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 de la izquierda fue que después de los 60 entran estos Foucault, y estos pensadores marx, neomarxistas, uh -huh. que son raros porque rechazan la, la verdad absoluta y el marxismo se basa en, re, en verdad absoluta pero ellos dicen no, pero no existe sí. usan el, el
0: relativismo
1: Exacto, usan el marxismo pero no, lo, pero no son marxistas, es una cosa uh -huh. clara, y entonces pues ellos entran a, a las universidades y van educando a las personas y de ahí que va saliendo lo que se llama ahora el boquismo, que en los 90 tuvo un empuje bastante fuerte, después decayó que cayó y desde de, yo diría, el momento que yo sabía que había llegado algo nuevo fue, fue este... Fue en 2015, porque ese, el, el verano del 2015 Donald Trump bajó las escaleras de, de, su, de, de, de su hotel y anunció que iba a ser presidente, y fue también el mismo año que las compañías esta Fortune 500 empezaron a, a hacerse woke. Y yo ese fue, de ahí en adelante es que esto se ha vuelto medio loco, pero este... Esa, esas ideas se, se riegan tienen consecuencias de la universidad primero los intelectuales la llevaron a la universidad las universidades educaron a los maestros y a los activistas y todo eso esos activistas educaron a la juventud y por eso ahora tú tienes una, esta idea de que todo es relativo tiene la consecuencia negativa pienso yo de que ha ido destruyendo la, la, las unidades sociales pequeñas, las familias las formas tradicionales de comunicarse, clubes de deporte todas estas cosas y hasta las iglesias porque si tú miras entre la juventud va en decadencia absoluta la, la, la pertenencia a las iglesias y como estas formas tradicionales de formarse de juntarse de, de y, y ser parte de una sociedad se ha, ido, ha ido de decadencia pues la gente va rellenando el vacío existencial con, con algo y entonces el boquismo es como una como este tiene, si uno se fija la promesa religiosa si eres blanco hombre eres naturalmente el enemigo si eres occidental Exacto. también esa, y... esa,
0: ese posicionamiento de odio eh, y de ver a una persona simple y sencillamente por el hecho de ser de, de un color o de pertenecer a cierto grupo este de una sí. manera como con odio eso como que no,
1: sí, porque no la... sienta
0: bien conmigo no sienta sí. bien conmigo. Yo creo que yo tengo posiciones mezcladas entre conservadora y, y liberal y por eso mismo tampoco me veo reflejada en ninguno de los dos partidos de, nacionales ahora mismo. Pero ¿Y tú? ¿Tú eres republicano sí, este, sí, declarado? Sí, ¿Y, ¿y qué te parece? Oh, pues ahora tenemos que hablar de, de los midterms? ¿Qué te parece lo que está sucediendo ahora mismo con el partido republicano? A mí personalmente te, te, te prevengo que yo creo que es a beneficio del Partido Republicano que haya sucedido lo que sucedió, yo no sé si tú eres trumpista pero yo creo que independientemente de lo que la gente, yo, no, yo nunca odié a Trump ni tampoco pienso que, que es un racista como la gente dice, yo pienso que Trump es una persona que es un egocentrista y que, y que todo es sobre Trump y, y lo que lo, lo motiva a él es el, el, el echar adelante su propia figura este, y en ese sentido yo no creo que o sea, es una persona, para cierta gente antipática, para mí, lo que yo pienso es que el Partido Republicano tiene en sus manos el, la encomienda de preservar la democracia. Believe it or not, aunque Biden dijo que, que estas elecciones eran sobre preservar la democracia, yo creo que la lucha está en el Partido Republicano para hacer eso, porque si no ofrecen algo diferente, si no revisitan sus posiciones hasta ahora me parece que entonces eh, podemos caer en que el Partido el Partido Demócrata retenga el, retenga el poder y establezca políticas cada vez más radicales. No sé, esa es mi, mi percepción. ¿Qué, tú, qué bueno, tú piensas?
1: Yo, para conectar un poco con la anterior, este, yo creo que ahora mismo el Partido Demócrata está en manos de, de no todo, pero está en, en manos de un sector radical que quiere rehacer la sociedad, por eso es que... Eh, Mira, hubo, hubo antes que yo diría que el primer deber del gobierno es la seguridad nacional. Antes de que hubiera una estrategia de seguridad nacional publicada por la administración Biden, tenían un, un, un plan para lograr la equidad de género antes que tener una de, de, de defensa nacional. Eso me dice a mí que las prioridades están mal. Esta administración está perdida. La, no quiere producir energía, pero entonces dicen que van a negociar para que los saudíes y los venezolanos le vendan petróleo y gas natural a Estados Unidos. Eh, quiere estar en contra de Rusia, pero se la pasa pidiendo ayuda a Rusia para negociar un acuerdo nuclear con Irán, que lo único que va a lograr es que Irán desarrolle una bomba nuclear y se forme una catimba en, en el Medio Oriente. Eh, dice que está en law in a favor de law enforcement, pero yo no lo veo. Pero... O sea,
0: que tú, que tú crees que los posicionamientos o las prioridades son, están equivocadas. Están muy equivocadas. Porque. Eh, yo yo soy una persona que pienso que todos los seres humanos deben ser tratados de la misma manera, independientemente de su orientación sexual, de, de, de su raza, de su cultura. Yo pienso que todos tenemos la misma varía ante los ojos de Dios, ante los ojos del mundo, como quiera que lo ponga.
1: Totalmente. Este,
0: pero entonces tú piensas que lo, las prioridades del Partido Demócrata están en, en un discurso que es más... Eh, 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 basado en la Identity Politics, ¿verdad? Sí, en
1: lugar de... lo, lo que pasa es que esta ideología woke, por ejemplo, el mejor el autor que lo explica es Ibram X. Kendi, que las teorías la, la, de Ibram X. Kendi, son, Kendi eh, son básicamente: si tú eres parte de un grupo minoritario, no, no tienes nada. nada malo que puedas hacer y el Estado debe discriminar a tu favor porque solo discriminando a tu favor puedo destruir la, la, la superestructura marxismo de nuevo, para poder recrear la sociedad para que tú puedas ser igual que el otro, naturalmente eso implica un rechazo a la visión de la fundación de Estados Unidos que dice no no, no. el proceso es abierto a todo el mundo, si tú llegas al proceso te toca a ti, yo lo único que te puedo garantizar es the pursuit of happiness no te puedo garantizar la felicidad Sí, y entonces eso se ha apoderado del Partido Demócrata tanto así que en momentos niegan hasta que hay una crisis en la frontera hasta que le enviaron los lo, lo, lo vuelos y, lo, y los guaguas que no me encantó esa, esa forma de operar porque me pareció medio cruel pero se las enviaron a donde ellos estaban y al momento se empezaron ah que no se puede tener tanta gente aquí que no tenemos cómo cuidarlo y uno dice ah pues imagínate Texas que tiene que lidiar con esto todos los días o Arizona o sea a mí me parece que el, el Partido Demócrata no tiene sus prioridades bien, no está invirtiendo en las cosas que tiene que invertir, sigue gastando y gastando y gastando sin ningún control. Después dice, ah, no, la inflación no es culpa mía, porque es natural y está pasando al resto del mundo. Sí, pero si están gastando dinero que no se tiene, pues esto lo hemos visto antes, pasan los 70 hasta que Reagan lo resolvió. Pero, anyways, yo diría, lo otro que comentaría es que el Partido Demócrata cínicamente se la pasó diciendo que la democracia estaba en peligro, que nunca lo estuvo, porque tan pronto pasaron los resultados de los mitos que todavía no han terminado, desde el momento salió Biden a decir, ah, fue un gran día para la democracia, o sea, pues nunca te creíste que de verdad estaba en peligro la democracia, solo querías asustar a los demás. Y en ese sentido, yo pienso que, que esta gente no debería continuar teniendo un gobierno unificado, porque si lo tienen van a seguir, uno, no van a entender que su, su, sus políticas de identidad hace más, 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 más mal que bien. Y no van a entender también que la cosa no está bien. La inflación está fuera de control. El crimen está en aumento en todas las ciudades corridas por demócratas desde hace como 40 años. Eh, el gasto sigue sin control. La deuda ya está del tamaño. no sabía, El Estado no tenía tanta deuda desde la Segunda Guerra Mundial. Y eh, al nivel de proporción con la economía. Y eso me parece que tiene que terminar. Hay que modernizar las Fuerzas Armadas. Nada de eso está en la agenda con los demócratas en el poder. ¿Qué está en la agenda? Eliminar el filibuster para expandir la Corte Suprema porque ellos quieren entonces que la Corte legisle, no, no que decida, sino que por lo que ellos no puedan pasar por el proceso legislativo, lo van a pasar por el dictamen judicial. Eso, por eso yo estoy muy frustrado que el Partido Republicano perdió control del Senado. Eh, deberíamos por lo menos lograr control de la Cámara para ponerle freno al, al gasto. Va a ser un desastre, lo digo ahora, voy a entrar a hablar del Partido Republicano. El electorado americano es sumamente inteligente, porque si uno mira, a mi sorpresa, pero estoy de acuerdo y qué bueno que pasó, los que se la pasaban negando que, que la elección de 2020 fue legítima, pocos, si alguno, ganó la, su elección. Sí. Gracias a Dios. Sí este gente que los presidentes de secretarios de estado que son los que corren las elecciones en los estados yo creo que ninguno ganó sí exacto así que eso es bueno porque significa que no pueden hacer su, sus trampitas o lo que sea o crear caos en caso de que haya un cambio de gobierno en el futuro yo creo que si las elecciones demostraron algo es que Trump es totalmente y completamente rechazado por el pueblo ya van tres elecciones corridas que es lo que hace. él hablaba tanto de que él era el, el ganador y lo que ha hecho es perder y perder y perder desde que logró milagrosamente ganar el colegio electoral en el 16 eso yo no creo que vaya a cambiar, hay un argumento a favor de, de, de lo que ha hecho Trump que es que trajo muchos problemas que estaban siendo relegados a segundo plano, los trajo a discusión otra vez que yo digo, cuando alguien yo no soy trumpista, pero cuando alguien me dice que un trumpista me dice, tienes razón, el problema es que el tipo no servía para pasar política pública, porque si tú miras su récord legislativo él luchaba contra el establishment, pero el establishment al final del día fue el que lo cargó y toda la poca legislación que él aprobó sus primeros dos años fue el Partido Republicano que le dijo a él que hiciera. Él lo que hacía era tuitear y que y caos y, y sus cosas. Tuvo sus éxitos, yo no digo que no, especialmente en relaciones internacionales. El, en el Medio Oriente fue muy exitoso. Uh -huh. Creo que en Asia también tuvo sus éxitos. Su enfoque anti-China ahí me parece muy correcto y apropiado porque China es el enemigo más grande que tiene la libertad en el mundo por los próximos, sabrá Dios. Eh, lo otro es, donde yo estoy en desacuerdo es su escepticismo con la OTAN, a mí siempre me pareció muy, muy negativo. La OTAN es necesario para preservar la paz en el mundo y el día que el Estados Unidos se salga de la OTAN eh, se acabó la hegemonía norteamericana. Tampoco me gustaba su cuasi su pro-Rusia porque a veces coqueteaba con que era pro-Putin y eso, y yo soy anti-Putin, yo soy, anti soy pro-ucraniano, y por lo menos en mi casa Vladimir Zelensky es un héroe. Este, que, pero anyway, lo, lo, el Partido Republicano, no, no algo hizo mal en estas elecciones que no logró construir una ola teniendo todo a su favor para poder ganar. Claro, hay que decir que vivimos en una época polarizada, también la gente estaba comparando los midterms en 1994, por ejemplo, el electorado no estaba tan polarizado, así que por eso que tuvías esos cambios masivos de un partido hacia el otro, porque la gente decía, ah, pues no me gusta, voto por el otro.
0: Uh -huh.
1: Hoy en día no, hoy en día es más tribal. Entonces, yo no voy a votar por, por los demócratas, yo no voy a votar por los republicanos, porque va a ser el fin de la, del planeta y de la democracia si, si, si gana el otro. Y así piensa mucha gente. Y, y algo pasó entre eso, esa polarización, porque yo, yo me me tomé el culé y tengo que admitir ni pensaba que el partido republicano iba a ganar por más obviamente eso no no pasó excepto en Florida y en Texas y milagrosamente en Ohio también y el, yo creo que ahora como republicano el partido se tiene que sentar y decir ¿qué pasó? ¿por qué no logramos ganar? el factor común en las tres últimas elecciones que hemos hecho ridículo ha sido Donald Trump eso es mi, es mi opinión eh, esa persona no tiene la, la disciplina ni la capacidad de atraer más votantes, nunca expandió su coalición. Es cierto que es más competitivo que otras personas, pero si tú miras, Donald Trump ganó Florida por 3% en el 2020, Ron DeSantis ganó Florida por 20%. Y ganó en todos los grupos educativos, todos los grupos demográficos, lo, la mayoría de los condados de la, del Estado. Igual pasó en Texas. Entonces uno tiene que ponerse a mirar qué ha hecho el Partido Republicano en estos estados, donde que antes eran violetas, en el caso de Texas era demócrata, que ha hecho el Partido Republicano desde los 90 hasta acá, que ha mantenido el poder cor cor corrido desde que ha casi 30 años. Algo han hecho bien. California, ahí yo tengo que admitir que yo no sé qué pasa, porque eso es un desastre gobernado. Lleva, los demócratas llevan el poder una eternidad y el Estado va de mal en peor. Igual Nueva York, pero en el caso de Nueva York fue que los republicanos emigraron a Florida y, y no estaban para ayudar a, a, a Seldin ganar. Pero obviamente hay que, hay que ver, yo diría que el Partido Republicano no puede dejar de creer lo que cree. Tiene que seguir siendo anti-woke, tiene que seguir siendo pro-trabajador americano, pro-producción energética, pro-soberanía nacional pro-policía, pro-ejército, todas esas cosas tradicionales del Partido Republicano, lo que sí creo que le hace falta es, una, también pasa a los demócratas, pero más con los republicanos, cambio de liderato, necesitamos, en mi opinión, el futuro del Partido Republicano es Ronde Santis, no Donald Trump. Y creo que eso debería movernos en esa dirección, y deberíamos también... Este, pues ser un poco más pragmático con nosotros mismos, porque me imagino que has notado, doctora, que el Partido Republicano al que no está totalmente con Donald Trump empieza a gritarle Rhino y lo sacan del partido o empiezan a insultar a otros nominados del partido en Arizona, si tú estás insultando a John McCain que nunca perdió una elección, difícilmente vas a ganar como puede decirnos Carrie Lakey, y Blake Masters que se la pasaron en contra de McCain y yo no sé, yo no soy experto, pero McCain no perdió en una elección en Arizona, así que algo hizo bien sí y lo mismo pasa la guerra contra los Bush es algo que yo no entiendo George W. Bush ganó dos elecciones Donald Trump apenas ganó una George W. Bush nunca perdió el Congreso hasta el 2006, Donald Trump lo perdió en los primeros dos años, si uno habla en términos concretos de quién fue más exitoso supone Bush uh -huh. pero eso, ahí yo estoy en minoría, el partido todavía está como que encontrando su su orientación hacia dónde y en el futuro. Y,
0: y, el hecho, y el tema del anti o sea, esa, esa retórica de Trump que fue lo que lo catapultó con bueno, su base y lo que lo, lo que lo sostiene, yo creo, es ese discurso totalmente anti No,
1: yo, yo diría, difiero un poco, porque el Partido Republicano no es anti el Partido Republicano es anti inmigrante ilegal y, y es, y es anti-no control de la frontera, porque... Donald Trump habrá lo acusaban de anti-inmigrante, pero me sacó mejores porcentajes entre votos este, latinos y afroamericanos que no son inmigrantes, pero también el grupo minoritario que, que, que cualquier otro candidato, mejor que Mitt Romney, mejor que McCain. Entonces, me, de hecho, el único que otro que se dio a Trump en el resultado de, de votos de latinos a su favor fue George Bush. Y, y ahora mismo tú ves, en Texas, Abbott ganó el voto latino, en Florida lo ganó. So, yo creo que lo que pasa es que el partido republicano cuando explica bien y dice yo soy pro inmigración legal le va muy bien y también hay, está en esto es algo de diferencia grande con los liberales eh, yo soy creyente en la asimilación en el sentido de que tú tienes que jurar alerta a la constitución participar aquí en la, en la sociedad americana, no, no puedes este, crear tu nicho cultural aparte y, y entonces ¿qué, ¿qué conexión tienes con la nación? o sea, estás aquí físicamente pero no estás aquí eh, espiritualmente, por decirlo de esa forma. So, yo, yo no creo que el Partido Republicano sea anti-inmigrante, sí creo que hay personas que lo llevan al extremo, como hubo, wow, no me recuerdo el nombre, un legislador en Iowa que, que era abiertamente racista, y el Partido Republicano lo censuró y lo sacó. Eso fue hace como tres años, eso nunca sale en las noticias, nadie, no, no menciona. sabía,
0: y yo estoy, yo estoy bien familiarizada con Iowa.
1: Sí. Y hubo un representante, no recuerdo el nombre ahora mismo tengo que buscarlo, pero lo, lo, lo censuraron y lo sacaron compara con Ilhan Omar que es la representante demócrata de Michigan si no me equivoco que es abiertamente antisemita, anti Israel niega el derecho de Israel de existir y solamente no lo censuraron, algunos demócratas escribieron una carta regañándola diciéndole que no habla así de los judíos, bien por ellos por, por esos legisladores pero ella nunca nadie la censuró ganó reelección y todo y, y sigue así. Y, entonces, pues, a lo que voy es que yo no creo que ni Donald Trump, ni, eh, aunque creo que Trump a veces coquetea con, con nativistas, y, no y Trump no es santo de mi emoción, como, como proba, podrás haber notado, pero sí a veces creo que, que es importante destacar que el, que el Partido Republicano no es anti-inmigrante per se, lo que es anti-inmigración ilegal. Sí, no, yo, y dije,
0: yo digo más no tanto el Partido Republicano, sino Trump, porque él se expresó en unos términos bien despectivos desde, desde, desde su principio, yo creo que eso fue que él lanzó su campaña, pero vamos a movernos entonces a ti, uh -huh. ¿qué, ¿qué estás haciendo? Si puedes compartir de, de tu trabajo uh -huh. y ¿cuáles cuál es, cuál es tu, cuál son tus expectativas en un futuro cercano, en términos de la política? Que, ¿Cómo vas a participar? Y, y un poquito más de, de Puerto Rico, ¿verdad?
1: Claro, eh, bueno, yo uh, no puedo contar todo porque eh, hasta cierto nivel hay en día y en pero uh -huh pero yo estoy, en, como mencioné, en The Heritage Foundation, y parte de mi trabajo es relaciones internacionales, específicamente en el Thatcher Center nos encargamos de, de Gran Bretaña, la relación especial, y nos encargamos también del de índice de libertad económica que se publica cada año, que básicamente se mira a ver qué países tienen un sistema de, más, más libre en su economía, que desafortunadamente Estados Unidos estaba en 26 hace un par de años, no, perdón, estaba como en 15 hace un par de años, ya va por 26, y algo está pasando ahí. Pero también trabajo con Europa en general. He eh, eh, recopilado y escrito columnas sobre Hungría, Polonia. Eh, también estamos pendientes siempre a los rusos. A ver, que, que... nunca están haciendo nada bueno los rusos, pero siempre hay que tenerles el ojo echado. Y a ver, también he ayudado con varios eventos e investigaciones sobre China. En el programa de Heritage Foundation, si el que escucha y quiere, quiere solicitar, se lo recomiendo mucho. Te preparan, te dan housing. Y vas a hacer muy buenas amistades, conoces muchas personas, hay unas personas que ya yo quiero y yo adoro, los he conocido por cuatro meses, pero los, los aprecio mucho. Y aprendes un montón, te, te enseñan política pública de verdad, de todos los aspectos. He aprendido de todo, desde, desde China hasta calentamiento global, hasta que te puedas imaginar, de todo, de todo. Hasta George Washington nos han enseñado la biografía de él un poquito el trabajo que, que, que yo hago, pues básicamente es de analista. Me dicen, mira, el, el, a ver, Polonia tomó una decisión de hacer esto, ¿y qué impacto puede tener? investiga a ver, que un, tra un proyecto que hemos trabajado mucho sobre energía en, lo, en los pa países bálticos, sobre cómo puede haber seguridad energética, y también este, sobre cualquier iniciativa china, espe específicamente diplomática. llevamos hace poco, hace poco publicamos una columna explic explicando cómo Estados Unidos puede competir uno a uno con China en el ámbito diplomático, que desafortunadamente estamos bien atrás, especialmente en África y en Latinoamérica. Sí. Pero ahora... La mía o sea,
0: es... son Heritage Foundation es un think tank, ¿no?
1: Correcto, sí.
0: ¿Cabildean a favor de ciertas posiciones o solamente publican? No se pueden tomar
1: posiciones, este, bueno, no se pueden usar legislación ni candidatos, pero hay una rama de Heritage que se encarga de, de, de cabildeo eh, recientemente estábamos déjame ver, cabildeando no, re, no recuerdo, ha un montón de legislación siempre está eh, se, por, lo puede, se puede buscar en internet están las columnas que ellos publican, está la mía también y, y sé que hace poco se hicieron unas recomendaciones sobre Ucrania, sobre qué podía hacer Estados Unidos para apoyar a Ucrania eh, de forma más efectiva y hay, hay una cosa que se llama el One Voice Policy que es que una vez Heritage toma una sola posición, todo el mundo tiene que estar en línea. Aunque para llegar a esa posición, pues como te puedes imaginar, hay mucho debate y discusión porque ahí, ahí trabajan un montón de personas mucho más inteligentes que, que yo, que son genios, así que eh, lo, los admiro mucho. En este, aspecto mío que me preguntaste qué planeo va a de cara al futuro, pues yo quiero seguir desarrollando experiencia en el Congreso Legislativo yo tuve mucho pensar al respecto antes de mudarme, si me quedaba en Puerto Rico, si me quedaba permanentemente acá o si venía acá y regresaba a Puerto Rico. Yo pienso que el futuro de la estadía para Puerto Rico, aunque yo admito que estoy un poco pesimista al respecto, se va a lograr acá. Sí,
0: definitivamente, totalmente de acuerdo.
1: Sí, ya hablar en, en la
0: isla es hablar al viento y no, y repetir, no hay ningún... No hay, no hay punto, no hay punto, definitivamente. Yo creo que hay que infiltrar, por decirlo así, las instituciones que tienen have a say in the decision to be able y lo que han hecho los independentistas, básicamente.
1: Mira, el, el, el aquí en GW, Juan Dalmao va a venir en estos días con hablar con el Chief of Staff de Nidia Velázquez que van a estar ahí dialogando. Yo creo que fue estadista? ya, ¿no? Ah, fue pues ya, pues mira, ¿dónde está esta lista? No, no hay. Este... Y eso, el problema que yo veo siempre en, en Puerto Rico es que la política es tan insular que nunca afecta acá. Y los estadistas, el mayor problema que tienen es que siguen haciendo las tertulias estadistas y hablando de aquí y allá, pero convenciendo el, el que está conver, el converso hace tiempo. Exacto,
0: yo lo, lo digo, es, es hablando en un echo uh, eco box, básicamente.
1: Mira, yo a veces ni, ni, ni sigo las controversias de estatus porque son tan predecibles, porque el estadista va a decir, ah, esto es un avance, el independentista va a hablar del colonialismo y el popular va a decir lo mismo. Siempre dicen lo mismo los tres. Así que yo me cansé de eso y dije, acá yo puedo hacer más. Sí, y, y en Heritage Foundation eh, yo llevo, la gente me pregunta, yo hablo con ellos, hay muchas personas jóvenes que algún día... Nada más, yo estoy seguro que ahí alguno de los que está en mi clase va a ser presidente algún día. Ya yo estoy negociando mi puesto en el gabinete. Pero <risa> este, <risa> invirtiendo para el futuro. ¡Qué bueno! Este, pero vamos a ver, pero yo he hecho mi parte de tratar de, de llevar el tema más allá. Cosa que, que, pues ahora mismo no, porque nadie está tomando decisiones de las personas que haya hablado con. Pero de que cara al futuro, una, este, decir he encontrado resistencia en algunos aspectos, no, no, algunos bromeándotos de verdad. Alguna de las resistencias que he encontrado entre el sector republicano es, ah, es que va a ser un Estado demócrata. Esa es la importancia de que el voto puertorriqueño se fue republicano en Florida, porque después de ver, pues, no, no es imposible. Y el otro, este, pues que me dicen, la, la quiebra, es un... La cuestión económica, sí. Sí, eso...
0: Definitivamente.
1: Demasiado, pero... Eh, Mucha gente siempre está abierta a la idea, mucho, especialmente mientras más jóvenes, más... Los que no quieren opinar a veces dicen es que yo no sé mucho, pero eso le toca a ustedes. Que es la, la, la fácil de decir no, 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 no es problema Me mío. Me
0: zapateo, sí.
1: Sí, este... Pero yo pienso que los estadistas tienen que hacer eso de meterse en los think tanks y todo para, para, para presentar nuestro caso porque los independentistas controlan las universidades. Aquí y allá. En todos en todo sí. lados. Y se la pasan lavando el cerebro y tú ves en, gente diciendo disparates, yo he conocido gente que te dice, ah no, que Puerto Rico es como Palestina, tienes dónde tú sacaste eso? O sea, eso no es ni, se, ni al caso nada. lo único que puede decir que se parece es el complejo de identidad, pero, pero más nada <risa> este, y, y yo planeo estar acá, desarrollar experiencia en el Congreso yo quisiera en algún momento trabajar en equipo, entrar a trabajar como asesor legislativo en el Congreso si Dios me lo permite, me gustaría algún día estar trabajando en altas esferas con asesor legislativo o algo, para uno poder ayudar de verdad, que si algún día hay un hay pues ahora el, el, el proyecto de, de la Comisión de residente, a ver si, si se podía, ahora mismo yo no creo que pase nada, pero ponle de aquí a, a 15 años quizás ayudar a que de verdad se apruebe en Cámara y Senado. Yo ¿Y tú mismo, no
0: crees que en esos 15 años, abandonando la política en la isla, entonces tenga un efecto de que la gente empiece a abrazar la posibilidad de la independencia. Sí. Eso es lo que, ese es el juego que están jugando los independentistas, el juego de la espera, vamos a parar, vamos a parar esta batalla de estatus ahora a ver si la gente empieza a, a virarse, como quien dice, y a volverse más independentista. Porque ante la negativa del Congreso de atender el asunto, ante la, ante la negativa de los Estados Unidos de atender el asunto, lo que se le da a entender y lo que se refuerza es esa, esa percepción de que no nos quieren.
1: Sí, yo hay, hace un tiempo, Benjamín Torres y que creo que nunca ha tenido un pensamiento original en su vida, dijo que este básicamente que, que, que la inacción era un no. Eso es un mito. En el Congreso difícilmente tú apruebas algo. Es fácilmente matar algo todos los, todos los días. Busque cuántos proyectos se presentan en cada sesión y, y, y solo como 3% menos se hace ley.
0: No, y yo creo que la admisión de Puerto Rico como estado, cuando suceda eventualmente, Dios mediante, va a cambiar eh, la percepción y la ideología de lo que constituye los Estados Unidos, porque sería el primer estado hispano y no se, o sea, eh, inherentemente hispano. Hay otros, hay otros estados donde, donde, estaba el español y en el, al momento de admisión, pues, de alguna manera se, se admitió como un estado hispano, pero pero Puerto Rico yo creo que tiene sus particularidades y yo creo que tiene la capacidad de, de hacer una aportación en ese sentido a, a, a lo que es la ideología de los Estados Unidos en general.
1: Yo, yo diría también, a mí siempre me enfoque... Lo, yo no creo que cambiaría tanto, porque Puerto Rico habla mucho de asimilar a Puerto Rico, pero yo creo que Puerto Rico está asimilado... Desde, sí,
0: definitivo, yo estoy de acuerdo. Sí.
1: Lo que pasa es que... que yo estoy de acuerdo que la espera es problemática, porque lo, a lo que iba, lo que decía Torrecota, ah, la espera es un no, eso es un mito, pero la prensa lo riega por todos lados sí. por el tiempo. Y pasa algo como la guerra de Vietnam, porque en la guerra de Vietnam, Estados Unidos nunca perdió militarmente, sin embargo, perdió la guerra, por el mero hecho de que la prensa se inventó el embuste de que estábamos perdiendo, estábamos perdiendo, y eventualmente, pues, la gente, lo que la gente piensa eso es hace realidad, así que perdimos. Y... En Puerto Rico hay que hacer muchas cosas, el movimiento estadista, que no, que no las está haciendo. Primero, yo pienso que el, el, el PNP debería dejar de estar jugando a complacer a los independentistas. Porque cada rato se la pasan diciendo ah que nosotros tenemos más en común que en contra, que hay que derrotar la colonia. Yo no estoy de acuerdo con eso para nada. Yo, eso es darle municiones al enemigo. Y... Esta es mi opinión particular, yo, yo, yo soy estadista primero, y segundo, pues, aunque no me gusta, prefiero el ELA, porque la independencia para mí sería un desastre. Pero, eh, a medida que desde los 90, el PNP se unió con, con el PIB para sacar la Marina de Vieques, ¿cuál fue el resultado? Nada, excepto que el presidente dijo que son nuestros hermanos, pero no nos quieren ahí. Ese es el golpe más grande que le ha dado el, sí. a la el propio movimiento estadista, porque ya tú no contribuyes ni a la defensa nacional.
0: Yo eso, no estaba de acuerdo con eso.
1: Sí, eso fue un gran error. Sí. Lo, lo otro es que la, el PNP debería estar buscando, uno, y esto hay gente que está en desacuerdo conmigo, pero yo creo que el PNP debería estar tirando un poco más a la derecha, estilo Carlos Romero Barceló, porque Proyecto Dignidad le está quitando un montón de apoyo. Y pues hay gente que dice, no, pero ¿para qué tú quieres a gente votando por ti? Yo creo que la bolsa gente estadista. Al final del día, y al final del día el PNP podrán decir lo que es, el liderato del PNP es verdad que es liberal pero el PNP es un de republicano, y, y eso sigue ahí, y el PNP promedio le gusta a Trump Trump. Este, y en ese sentido yo creo que el PNP tiene que verse un poco más combativo, tiene que empezar, la Universidad de Puerto Rico es un centro de adoctrinamiento separatista, y ahí hay que tomar medidas para para acabar eso. Idealmente se eliminaría la libertad de cátedra, pero eso soy yo. Este, y hay que hay que hay que tomar ahí,
0: ahí, ahí te encuentras conmigo. No, 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 no me toqué no, no. la libertad de cátedra, pero es por otra la, parte que... sí sí, es que mira, es que ya eso es como un ciclo porque yo mm. no, ni siquiera mi, mi papá fundó la Universidad de la Montaña, el, el colegio, el, el campus de Utuado del colegio. Y, y yo ni siquiera traté de entrar en la yupi o sea, ni. No. Cuando yo me gradué en el, en el 82, este, estaba la, 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 la huelga de Roberto Alejandro, yo no fui sí. para la UPI, como, como consecuencia de eso, en gran parte. Buena decisión. Y, y después yo no, nunca busqué trabajo en la yupi porque yo no iba a estar enfrentando esa, ese resquemor, esa, esa cuestión de, de esa batalla que hay. Porque yo he tenido personas que me han dicho, mira, yo he tenido que confrontar un montón de prejuicios en contra mía por ser estadista en la yupi
1: Y pasa, y... Y ese, ese, ese asunto cultural hay que cambiarlo, o no, sea, no sé cómo se puede cambiar. Yo digo lo de la libertad clásica quasi relajando, pero lo que pasa es que no tienen el control, los estadistas no tienen control de la estructura y a veces ganan el PNP. No bueno, es
0: que tengan control tan siquiera, es que haya un balance porque está totalmente biased.
1: Bueno, pero es que primero uno va a la universidad a estudiar. Yo los consejos de estudiantes, yo no entiendo por qué existen, porque uno no está uno no sabe nada. ¿Qué, qué, qué sabe fulano que está empezando el primer año de administración de empresas y allá quiere, quiere pedirle al presidente de la universidad que le dé los informes de yo no sé qué? No lo vas a entender. Tú no sabes de qué estás hablando. Ese no. hay, hay que cambiarlo. Además de eso, hay que buscar una forma de, de atacar ahora el independentismo, porque yo creo que el estado librismo ya murió ideológicamente. Sí. Hablando ya, eso el PNP sigue hablando de los populares y, y uno tiene que decir pero mire, chicos, eso se acabó ya.
0: Exacto, eso mismo digo yo. Yo, esa no es la posición, no ni siquiera, o sea, no gasten el tiempo en eso. Vean eso lo que se está haciendo el movimiento Victoria Ciudadana. Que yo estuve uh -huh. ahí y para mí, esa es, la, esa es la amenaza más grande.
1: Estoy de acuerdo, no el. Los populares ya no existen, o sea, están ahí, pero están al camino bueno, hacia estamos el...
0: grabando hoy, hoy, y hoy ellos se están reuniendo a ver qué termina, en qué termina eso, como el Rosario de la Aurora, seguramente.
1: Y no, eh, sí, no, ni, y no importa qué decidan. El Exacto, ya, ya eso ya, está. Y, 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 lo, y lo ves en, en todos los aspectos, o sea, en la juventud ya no hay... Pocos jóvenes, tú dices, y, y y cada vez los muñozistas son menos, porque se siguen muriendo, y... Y el PNP, si no, si no modera ahora o ajusta, le va a pasar lo mismo. La gente ¿Qué? que votó por Romero se va a morir algún día. Y, y eso, hay que, eso hay que editarlo.
0: Pues entonces, pensando en eso, ¿qué tú, que tú crees que pase en el 2024?
1: Ah, eso, pues conectándolo un <risa> poco. De... Eso, eso, hay dos posibilidades. Yo creo que, como bien dijiste, Victoria Ciudadana, es la verdadera amenaza ideológica en Puerto Rico. Especialmente la alianza con el PIB. Yo no creo que Puerto Rico sea independentista, por lo menos no por ahora, pero sí creo que ha tomado un poco más de fuerza el, el separatismo, por lo menos hasta, yo diría de 3 subió a 8%, a ponerlo así. Lo que sí está tomando fuerza es el melonismo, que es como jugar a la república pero sin buscar la independencia. Y yo creo que, que en el 2024, milagrosamente no sé cómo, pero tampoco me lo esperaba, bueno, lo, lo esperaba en el 2020, pero decía como que me da hasta, hasta di, trabajo creerlo. Creo que el PNP vuelve a ganar. Jennifer Gonzalo Pedro Pulis, quien sea, este, creo que va a ganar raspando de nuevo, este, cada vez gana por menos. No sé si tome control de la legislatura, espero que sí, pero no creo, no, es que no sé, pero creo que el PNP gana raspando en el 2024, la gobernación y la comisaría, Probablemente el Partido Popular va a quedar en tercero o cuarto lugar y ese va a ser el final del Partido Popular Democrático, sí. porque ahí van a decir, mira, ya nadie está votando por nosotros, pues vamos a disolvernos. Vámonos creo para que, el
0: MBC o para el PNP.
1: Y creo, creo que ahí el PNP se va a beneficiar porque los pocos este, populares este, proamericanos que quedan se van a ir al PNP. Y los soberanistas irán con Victoria Ciudadana. Ahora, ¿qué va a pasar... Este después del 24 en ese sentido, es que creo que ahí la alianza del Victoria Ciudadana y del PIB, aunque tengo mi sospecha que, que los egos van a chocar porque en algún momento. Eso es sí, sello Sí, <risa> este, pero Manuel Natal puede que sea alcalde de San Juan. Dios quiera que no, porque si eso llega a pasar. Lo demás es que yo creo que para el 2028 o en algún momento, Manuel Natal va a ser gobernador de Puerto Rico. ¿Tú crees? Uh -huh. Lo sospecho. Porque él me acuerda mucho a Luis Ferrer. Por las razones equivocadas. Pero eh, Luis Ferrer era un gran, un gran hombre de Estado y un gran puertorriqueño y un patriota americano y, y del mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico. Y pues Manuel Natal... O sea, Ferreira tuvo su propio negocio Manuel Natal apenas ha tenido este, dándole comida de perro a los policías, imagínate. Este, pero eh, se parece en el sentido de que su carrera política es similar, porque ya Natal ha hecho perder y perder, y Ferreira perdió más carreras de las que ganó. <risa> pero en algún momento yo creo que si Manuel Natal sigue así y colapsa el Partido Popular y se surge ese nuevo bipartidismo entre Victoria Ciudadana y el, y el PNP, entonces, para el 2028, Manuel Natal puede llegar a ser gobernador porque el voto flotante, que es el que siempre cambia y se deja llevar por las sí. pasiones de la masa, que estoy casi seguro que esa gente sigue todavía con Manuel Natal. Y en algún es momento... muy
0: querido, déjame decirte uh -huh. que cuando yo corrí en el 2020, yo, me, como por ejemplo, cogía un Uber y, y no, ellos no sabían quién era yo y era, tienden a ser muchachos jóvenes locura locura y, y muchas mujeres también ¿Sí? este yo creo que es muy querido no sé no sé qué si, se traduce en son... sustancia no este, ¿Y, y mi, de... in, mis ah. interacciones con el movimiento fueron no sé no no fueron muy profundas este o tengo unas percepciones de algunos, de algunas interacciones que fueron desagradables este otras agradables eh, no yo he
1: compartido, he compartido con él porque cuando yo corría este, un podcast hace un tiempo, tuve la oportunidad de entrevistarlo. Es una persona muy inteligente. Sí. Es una persona que trabaja, este, trabaja mucho. Lo que pasa es que su vida es una y al, y, al, y al final del día, eh, yo no confío en el poder, el poder con un movimiento, uno, como mencioné, es el conservador, pues un, un movimiento woke, un movimiento radical, antiamericano. Y que tiene complejo de víctimas.
0: Eso es, eh, ni no llegamos a hablar mucho de eso, y ya se nos está acabando el tiempo, ah. pero eh, eso del boquismo y de posicionarnos como víctimas, yo lo resiento muchísimo, porque yo pienso que por, los puertorriqueños y cada ser humano tenemos un poder eh, que podemos que, que, que nos permite echar adelante, hay muchas yo creo que hay mucho, se recae mucho en eso de, de la victimización para hacernos pensar de que no, el imperio nos ha sometido y nosotros somos víctimas del imperio y, y yo creo que se apropia ese discurso con el propósito de, 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 de fomentar el odio y, y el sí. resentimiento y basado en eso pues que, que ese movimiento, eh, llegue al poder.
1: No, para terminarte el, el pensamiento, yo estoy de acuerdo, pero creo que, que en algún momento Victoria Ciudadana va a ser el nuevo bipartidismo, no sé qué va a pasar con un Proyecto de Dignidad, pero cuando eso pase, pues, pobre de Puerto Rico, pero eh, el, yo no me creo mucho el victimismo de Puerto Rico, de que es, es tris, triste por nosotros, porque somos colonia, ya que nadie obligó a los puertorriqueños a votar por Sila Calderón, así que... Eh,
0: Exacto. Eso, ni
1: ellos, así que no... Pero sí, eh, eh, no, no sé, yo estoy medio, medio pesimista con el, con el futuro del aire, como mencionaste, hasta aquí 15 años yo veo como que la, la independencia tomando un poco de fuerza, pero para terminarte mi predicción, yo creo que si eso pase cuando haga la victoria de Ciudadanos, lo lo, el resultado va a ser algo como Cataluña, que no se va a independizar, pero va a tener pues, un, un gobierno... Propaganda y va a ser todo el tiempo a tratar de buscarle el bochorno a, a, a quien sea presidente en ese momento y todas esas cosas. Iba a ser mucha pintura y capota, pero, pero así es la política desde, desde que Trump bajó esa escalera en el 2015, todo es show y, y coraje, así que probablemente sea nuestro futuro.
0: Ay, Dios mío, que Dios, que Dios nos coja confesado. Sí. <ríe> bueno. Este, un millón de gracias por estar aquí hoy, no me extiendo mucho más porque así, ah, pa que, para que la gente te conozca y sepa de ti, y este, Rodney, eh, te lo agradezco, siempre has estado ahí para mí cuando eh, eh, te he hecho el acercamiento y te deseo mucho éxito, espero que llegues bien lejos y no solo a trabajar en el staff del presidente, sino a ser presidente algún día, el, el primer presidente utuadeño. no, No, no
1: quizás los, quizá los nietos, pero...
0: Bueno, que Dios te bendiga. Un besote. Cuídate mucho. Hasta claro, luego. Nos la, mantenemos la, en comunicación.
1: Claro que sí. Gracias.
0: Sí. Ahí lo tienen. Lo último que se pierde es la esperanza. Y Rodney es la esperanza de un Puerto Rico joven que ha entendido que para cambiar la situación en Puerto Rico, no necesariamente se tiene que hacer de Puerto Rico. De hecho, yo creo que coincido mucho con Rodney en el sentido de que la pelea del estatus hay que darla en Washington y en los estados. Y yo creo que en ese sentido nos estamos moviendo. Espero ver esa decisión mucho más uh, rápidamente de lo que Rodney vaticina. Veremos a ver qué sucede. Vamos a seguir empujando ese proyecto 8393 para la definición del estatus, que se, que se suceda ese plebiscito y que se implemente el resultado. Pero mientras tanto... Ya tenemos varios invitados que pueden considerar, quizá incluso para proponerlos en una plantilla para el año 2024, independientemente del partido o, o si corren como independientes. Eh, lo último que se pierde es la esperanza, señores, y yo creo que hay mucho de esperanza tenemos que enfocarnos un poco más en ella porque los dramas y las tragedias de nuestro pasado reciente nos marcan, pero con nuestra fe puesta en Dios, seguiremos adelante. Esta es la doctora Zañira Jordán Conde y esto fue La Hora con la Doctora. Nos vemos en la próxima.